0: Le monde dans lequel nous vivons ne sera plus jamais le même. Plus le temps passe, plus on est connecté sur nos appareils. On passe quasi la totalité de notre temps sur les réseaux et les applications. On est tous devenus accros. Et si je vous dis tout ça, c'est pour vous parler plus particulièrement d'une affaire liée à TikTok. Après pas mal de recherches, je suis tombé sur des cas dramatiques. Ensemble, on va voir à quel point le vice humain n'a aucune limite. Eh bien salam à ton mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire qui a une thématique commune, celle de TikTok. Et d'ailleurs, je tiens à dire que cette application est démoniaque. Si tu commences à passer un peu de temps dessus, t'es foutu A force, tu peux être sûr d'y passer des heures sans t'en rendre compte. Je vous dis ça parce que l'autre fois, j'étais curieux, je suis allé sur l'application, je swipe up, swipe up, swipe up, j'étais comme un zombie avec des gros yeux devant mon écran pendant des heures. Bref, c'est vraiment une application démoniaque. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensiez de ce réseau. Parce qu'aujourd'hui, on va en entendre parler à travers nos histoires. Et d'ailleurs, petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet. Je reçois beaucoup de messages me dire « Qu'est-ce qu'il y a sous ton bonnet, Mogo ?»« On veut savoir ce qu'il y a. »« Qu'est-ce que tu nous caches »« Montre-nous, mon précieux <rire> !» Ouais, je vous imagine comme Golo, Mon précieux »« Montre-nous, Mogo !» Et si vous voulez voir, bande de curieux, venez sur mon Instagram. Je vous l'affiche juste ici. « Mogota-sama. » C'est pas compliqué. Venez me suivre. Et là-bas, parfois, tu verras ma grosse tête sans bonnet. Et tu pourras enfin savoir si je suis chauve ou pas. Parce que je vous connais, bande de fourbes. Bref, vous savez quoi faire pour les plus curieux. Enfin bref, comme je le disais, restez bien jusqu'à la fin pour les deux affaires qui vont suivre. Afin de tout comprendre de ces histoires. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et surtout pour ne pas rater les prochaines affaires qui vont suivre toutes les semaines. Sur ce, je vais vous demander d'éteindre votre lumière, de vous installer tranquillement et de vous laisser emporter par ma voix. invite dans un premier temps à traverser l'Atlantique afin de rejoindre l'Amérique du Sud. Notre affaire se déroule au Pérou, dans la capitale du pays, à Lima. Pour être honnête avec vous, je connais pas trop ce pays, mais il m'a l'air plutôt magnifique. C'est une nation riche culturellement parlant, qui a abrité de nombreuses nations dont celle des Incas jusqu'au XVIe siècle. Les Incas qui d'ailleurs avaient prévu la fin du monde pour l'année 2012, si vous vous rappelez bien. Je me rappelle cette année-là, tout le monde en parlait tout le monde était devenu fou et matrixé par la fin du monde. Et pourtant, dix ans après, on est encore vivant. Bref, pour reprendre l'histoire, les Européens sont passés par là avec la découverte du continent. Ils ont semé le trouble et la mort sur leur passage, avec leur épidémie et leur guerre. Autant dire que c'était perdu d'avance pour les malheureux autochtones. Pas très joyeux, je vous l'avoue, mais ça fait partie de l'histoire de ce pays. Après cette immersion historique, on va se concentrer plus précisément sur notre affaire criminelle. Je vais vous présenter le couple formé par Marilyn Yesenia martinez Gonzalez et Alexander Israel Penido Barro. Ils se sont rencontrés alors que la jeune femme était mineure. Elle avait environ 16 ans à l'époque, tandis que l'homme approchait la trentaine. Encore un type attiré par les jeunes filles, et ça me rappelle certains cas qu'on a pu traiter. Déjà là, ça annonce la couleur, ça commençait pas très bien. Marilyn Martinez est une jeune femme de 29 ans, aux cheveux bruns ondulés et au teint mat. C'est une femme magnifique qui apprécie se maquiller et qui a un certain sens de la mode. Elle est joyeuse, souriante et a la confiance en elle. Alexander de son côté est âgé de 43 ans. Il a un physique imposant et semble avoir un tempérament plus réservé que sa femme. Le couple a un enfant, un garçon âgé de 8 ans. La relation entre Marilyn et Alexander est très tumultueuse. Avant de se marier, la jeune femme subit des violences conjugales assez importantes. Elle porte plainte à la police en 2012 pour agression physique, alors qu'elle a 17 ans et son conjoint un peu plus de 30 ans. Déjà là, je trouve ça triste ce qu'elle subissait. Mais Skena, elle avait 17 ans la pauvre, et là, excusez-moi les termes, mais t'avais une grosse merde qui la violentait. Ici je suis obligé d'être un peu vulgaire pour nommer ce type. Le mec a 30 ans, et il ose la violenter alors qu'elle a que 17 ans. Ici je tiens à dire que peu importe les problèmes de couple, rien de mieux que la discussion pour mettre un terme à un problème. Si tu vois que ça en vient aux mains, c'est juste pas normal, et ça devrait pas se produire. Donc comme dit, elle porte plainte. Et le document concernant la plainte indique qu'il s'agissait de la cinquième attaque qu'elle a subie de la part d'Alexander Pinedo. Leur garçon est déjà né à cette époque et il est âgé d'un an. Le couple connaît de nombreux hauts et bas, se déchirant et se réconciliant. Les violences ne se seraient pourtant jamais arrêtées. Ils ont toujours continué leur relation et pour cause, Marilyn et Alexander vont finir par se marier. La famille s'installe dans une résidence du quartier de San Borgia. Entre temps, la jeune femme se lance sur la plateforme de vidéo TikTok sous le nom de Marilyn.fitmommy. Pour vous présenter brièvement, même si vous connaissez tous TikTok, il s'agit d'une application mobile que l'on peut même décrire comme un réseau social de partage de vidéos courtes. Elle a été fondée en septembre 2016 par l'entreprise chinoise BaiDance. TikTok va gagner en popularité vers l'année 2021 et notamment auprès des jeunes internautes. Les utilisateurs réalisent ainsi des vidéos humour, des courts-métrages et bien d'autres contenus. Au fur et à mesure de son existence, elle devient un lieu de partage de vidéos à caractère ludique, préventif et même politique. Marilyn est très active sur le réseau social et elle poste régulièrement des vidéos de tout type. Elle danse, filme des exercices sportifs, partage des recettes de cuisine et fait également du contenu humoristique avec son mari et son fiche. La vidéaste est pleine de vie et n'hésite pas à se montrer positive. Elle rêve de devenir coach personnel, mais c'est ce qu'elle faisait en quelque sorte avec ses vidéos de sport. Certaines de ses vidéos font des millions de vues et elle gagne ainsi en popularité. Aujourd'hui, elle a un peu plus de 700 000 abonnés, ce qui est juste énorme. Comme vous le voyez, elle devient très populaire et c'est tout à son honneur. Mais plus l'histoire avance, plus vous vous imaginez que ça va devenir sombre. Et malheureusement, ça va être de plus en plus le cas. L'après-midi du 16 janvier 2023, des résidents de sainte borgia entendent des hurlements provenant non loin de chez eux. Ils identifient rapidement le domicile d'où proviennent les cris. Ils viennent de chez Marilyn Martinez, Alexander Pinedo et leur fils. Le couple est visiblement en train de se disputer, ce qui n'était pas rare. Cependant, les éclats de voix sont plus forts que d'habitude. Des voisins s'y rendent afin de savoir si tout va bien. Marilyn appelle d'ailleurs à l'aide à travers une fenêtre. La police est contactée et ils prennent la route directement. Des officiers se présentent quelques instants plus tard à la résidence. En pénétrant dans l'appartement du couple, ils tombent sur le corps sans vie de Marilyn Martinez, juste là, sur le sol, chez elle. La jeune femme a été visiblement attaquée à l'aide d'une arme blanche au cours d'une scène extrêmement violente. Elle a perdu énormément de sang, le sol est taché de partout, et un couteau ensanglanté est posé juste à côté d'elle. Marilyn est déclarée décédée à environ 14h ce jour-là. Le fils du couple est recroquevillé dans une pièce juste à côté. Il est en état de choc le pauvre, comme s'il avait assisté à toute la scène. Imaginez une seule seconde ce pauvre enfant traumatisé par son meurtrier de père. Le mari de Marilyn Martinez est mis en état d'arrestation directement. Il est soupçonné par les enquêteurs d'avoir commis le meurtre de son épouse. Le gardien de la résidence assure que l'accusé a tenté de l'attaquer, alors qu'il se rendait juste au logement pour venir en aide à la jeune femme. Alexander Pinedo est conduit dans un commissariat des environs, tandis que son fils est confié à la famille de Marilyn. Le couple avait déjà rencontré des soucis précédemment, d'après les registres de la police, en plus des plaintes de Marilyn. La police serait intervenue à leur domicile par le passé. Ici, je trouve ça quand même dingue que des mesures n'ont pas été prises par le passé. Avec tous ces signalements, tous ces problèmes, tu m'étonnes qu'un jour ça a éclaté. Vraiment, je trouve ça dommage que des mesures n'ont pas été prises. faut toujours qu'il soit trop tard pour qu'on se dise qu'il fallait agir avant. C'est quand même dingue, après je sais c'est pas toujours facile à déceler mais... mais quand même. Ici à noter qu'il faut une situation de danger imminent ou un certain tapage pour que les autorités interviennent rapidement. C'est ce que je suppose en tout cas. La police n'a pas vraiment l'habitude de se déplacer pour rien entre guillemets. D'ailleurs c'est peut-être les mêmes voisins qui les avaient contactés par le passé. Deux jours après la mort de la jeune femme, Le bureau du procureur de Lima requiert une détention préventive de 9 mois à l'encontre d'Alexander Pinedo. L'homme est en effet le principal suspect dans cette affaire. On suppose que le mari de la victime était jaloux de la popularité de Marilyn sur les réseaux sociaux. Elle recevait énormément d'attention, de commentaires de la part des utilisateurs de la plateforme. Cela aurait pu constituer un motif pour la mise à mort de cette pauvre femme. A mon avis, il était juste beaucoup trop jaloux qu'elle soit sur TikTok. Et lui, comme un malade, il va choisir de la tuer. Au lieu de parler, de discuter calmement comme de bons adultes, lui non, il va la tuer. C'est quand même fou et hyper flippant de voir que des gens prennent des chemins aussi rapides. Et le pire, c'est qu'Alexander Pinedo va tout avouer. Il révèle avoir commis le meurtre de sa femme trois jours plus tard, le 19 janvier. L'homme a fait sa confession alors qu'il était revenu sur les lieux du crime avec la police pour effectuer une reconstitution. Alexander Pinedo va même proposer à la police qu'il se fasse enregistrer. Il sait que ce qu'il a fait est abominable et qu'il doit payer pour son acte. Voici ce qu'il va dire. « Quand je l'ai tué, j'ai vu son os ressortir. Puis j'ai dit, voici mon tour. » « Mais j'étais tellement lâche que je ne pouvais pas mettre fin à ma vie. » L'homme s'est rendu dans la chambre du couple suite à une dispute afin de retrouver Marilyn. Et à la main, il avait un couteau de cuisine. Alexander s'avance et porte un premier coup sur le dos de sa femme. Marilyn court dans une autre pièce afin d'appeler à l'aide. Son assaillant est juste derrière elle en train de la suivre. C'est à ce moment-là que le gardien de la résidence se serait rendu à l'appartement et que l'homme aurait tenté de s'en prendre à lui. Alexander rattrape Marilyn et la poignarde à 30 reprises. 30 reprises. Pour porter le nombre de 30 coups sur ta propre femme, c'est qu'il avait vraiment la haine. À ce stade, son acte est juste démoniaque. Et le pire dans cette affaire, c'est son fils, qui malheureusement a assisté à toute la scène. Pauvre garçon, Muskin. Il a vu la pire scène qui puisse avoir lieu. Son père qui attaque sa mère violemment et qui la tue. J'espère sincèrement qu'après tout ça, le petit va s'en sortir. Qu'il soit suivi par un psychologue et qu'il soit entouré par ses proches avec beaucoup d'amour, c'est hyper important. Des articles de presse concernant cette affaire renseignent qu'Alexander a non seulement tenté de mettre fin à ses jours, mais également de tuer son fils. Le garçon aurait couru dans une autre pièce afin de sauver sa vie. C'est là que tu vois à quel point il était complètement malade, il était prêt à prendre la vie de son fils aussi. Mais au final, il n'était pas capable de poursuivre tout ce qu'il voulait faire après avoir tué la mère de son fils. Ce que je trouve choquant, c'est qu'Alexander n'a pas arrêté son geste, sa tentative de meurtre envers sa femme, alors qu'il y avait des témoins. L'homme était enragé, déterminé à poursuivre sa sinistre idée. Il a même voulu attaquer le gardien de la résidence, celui qui est venu porter assistance à Marilyn. Quand on regarde les vidéos du compte TikTok de Marilyn, on peut constater un certain malaise. Si la jeune femme apparaît souriante, n'hésitant pas à danser et improviser des chorégraphies face à son mari, l'homme, quant à lui, il est tendu. Son visage est fermé et ce n'est que lors d'occasion que l'on peut remarquer un sourire se dessiner sur son visage. On ne sait pas s'il est heureux d'être filmé face à une telle scène ou s'il souhaiterait s'en aller. La situation ne semble pas du tout plaire à Alexander. D'ailleurs, l'émission de télévision Alrojo Vivo indique que c'était Alexander qui avait demandé à Marilyn d'apparaître sur son contenu et non l'inverse. Si la vidéaste n'était pas d'accord au départ, Elle s'est accommodée ou prêtée au jeu suffisamment pour que cela soit naturel. Elle avait peut-être peur de subir de nouvelles violences si elle refusait. Le voisinage du couple s'exprime dans la presse concernant Marilyn et Alexander. Les membres de la résidence assurent que le couple avait un comportement normal avec des disputes par moment. Ils n'avaient aucune raison de s'inquiéter, encore moins de deviner qu'un tel drame surviendrait. La famille de la victime révèle que le meurtrier était jaloux de sa femme. La vidéaste n'avait d'ailleurs jamais fait mention des sévices que son mari lui faisait subir, pas même à sa famille. Il est révélé qu'Alexander demandait à son propre fils, un garçon de 7 à 8 ans je vous rappelle, de surveiller les agissements de sa mère en son absence. L'homme était tellement contrôlant, rempli d'insécurité, qu'il devait avoir un œil sur sa femme, et ce, tout le temps et il était prêt à se servir de son fils pour arriver à ses fins avec Marilyn. Je ne sais même pas si elle s'en est rendu compte, si elle savait ou si elle a fini par savoir qu'Alexander l'espionnait même quand il n'était pas là. Les proches de Marilyn reviennent notamment sur la violence que ces dernières subissaient depuis des années, depuis le début de la relation avec Alexander, soit plus de 10 ans. Une proche va dire les choses suivantes par rapport à la plainte survenue en 2012. Il l'a frappé à la tête à l'entrejambe et en présence de son fils de 1 an et 2 mois. Le fils du couple a assisté à des scènes horribles et ce depuis son plus jeune âge. C'est tellement triste de voir tout ça, il doit être traumatisé le pauvre. Sérieux je le souhaite à personne, voir ton père, ton propre père battre ta mère. Qu'est-ce que c'est Le foyer vivait dans un climat de tension permanente et de violence inouïe. Des vidéos sont postées sur la plateforme TikTok afin de rendre hommage à Marilyn. La dernière vidéo de Marilyn, postée sur son compte, est un message d'acceptation, voire même d'indépendance, pour bien débuter la semaine sur la chanson « Flowers » de Miley Cyrus. Marilyn se montre sous plusieurs formes, la boss lady, la femme sportive, la femme détendue. On peut lire à travers ses diverses apparences sa détermination. Son dynamisme, sa volonté d'avancer et de profiter de la vie. C'est la vidéo la plus visionnée de son compte, avec environ 21 millions de vues et c'est certainement la plus aimée. On peut y retrouver de nombreux commentaires d'internautes attristés par sa disparition. Et d'ailleurs, j'ai découvert par le biais de mes recherches que la vidéo a été postée la veille de sa mort. Comme TikTok ne permet pas de savoir quand la publication a eu lieu, ici, qui aurait pu deviner que ce serait sa dernière semaine Qui aurait pu deviner qu'elle allait perdre la vie Personne. Parce que c'est tellement fou. Elle était pleine de vie et t'as un gros malade qui va lui en priver. Le hashtag Justice pour Marilyn apparaît également dans les publications postées sur les réseaux sociaux. En relayant l'histoire de la jeune femme, des messages de prévention sont diffusés. Ne laissez jamais le moindre signe de maltraitance. On ne connaît jamais vraiment notre mari, petit ami, amoureux ou partenaire. Faites attention aux premiers signes d'alerte et partez avant qu'il ne soit trop tard. Le ministère de la Condition de la Femme, ainsi que des populations vulnérables, recensent une centaine de féminicides dans le pays depuis le début de l'année 2023. L'assassinat de Marilyn Martinez est le huitième féminicide enregistré dans le pays. Et ici les questions qu'on peut se poser, mais qu'est-ce qui a pu se passer au cours de cette journée On peut se poser tout un tas de questions. Est-ce que Marilyn en a eu assez de la vie qu'elle menait auprès de son mari, et qu'elle a tenté de lui faire comprendre que ce n'était plus possible Ou peut-être qu'elle a exprimé son souhait de mettre fin à leur mariage Ou est-ce qu'il s'agissait d'une dispute de couple ayant pris des proportions si énormes qu'il était impossible de revenir en arrière Eh bien toutes ces questions que je me pose sont destinées à rester sans réponse. Si le principal suspect a admis sa responsabilité dans le meurtre, il n'est pas certain qu'il explique en détail ce qui a mené au drame. Il se trouvait seul dans l'appartement, avec sa femme et son fils, et je doute que la justice fasse intervenir un enfant dans les années à venir pour témoigner. C'est possible vous allez me dire, mais je me dis qu'un enfant de 8 ans devrait être protégé de tout ça. Si on doit avoir son témoignage, je pense pas qu'un tribunal se soit adapté. Enfin bon, on l'entendra peut-être un jour et je vous donnerai des nouvelles sur mon Instagram. Mogota Certains médias du pays n'hésitent pas à renseigner le numéro d'urgence à contacter en cas de violence. Il s'agit d'un service gratuit qui peut venir en aide à quiconque en a besoin. Ils invitent également les victimes à se rendre dans les commissariats les plus proches afin de déposer plainte. Il n'y a à ce jour aucune information sur une date de procès à venir dans cette affaire. Ici, je ne pense pas qu'Alexander Pinedo ait été libéré de prison. Le meurtrier a été condamné à une détention provisoire de 9 mois au moment des faits. L'homme a depuis reconnu être le coupable dans le meurtre de Marilyn. Un procès devrait donc avoir lieu afin que la justice péruvienne statue sur une peine définitive. Espérons que cette condamnation soit à la hauteur. Bon maintenant, il est temps de passer à la deuxième affaire. Donc sans plus attendre, immersion dans cette triste histoire. Nous partons désormais pour les États-Unis, dans l'état du Wisconsin. Comme le pays est plutôt vaste, je vais tâcher de vous localiser plus précisément l'endroit où prendra place notre affaire du jour. Le Wisconsin est situé dans le nord du pays, dans la région des Grands Lacs, regroupant plusieurs états américains ainsi que la région canadienne de l'Ontario. Ici, nous rejoignons la ville de Milwaukee. L'une des plus importantes villes du Wisconsin. Ariani Jailin Arroyo est une petite fille de 9 ans au moment de notre histoire. Elle est la fille de Heriberto Arroyo Roman et de Crystal Arroyo Roman. C'est plutôt une grande famille et elle a plusieurs frères et sœurs. Les parents d'Ariani lui offrent un téléphone portable alors qu'elle a seulement 7 ans. La petite fille est satisfaite de sa nouvelle acquisition. Elle était heureuse. Tu m'étonnes, j'ai eu mon premier téléphone à 14 ans, si je dis pas de bêtises. Donc à 7 ans, c'est un peu abusé, un peu trop tôt. Beaucoup trop tôt même. Qui a un smartphone à 7 ans, sérieux Qu'est-ce que tu vas faire à 7 ans avec un téléphone Bref, avec ce nouveau téléphone, elle s'inscrit assez rapidement sur TikTok. Si au départ elle ne consulte que les vidéos proposées dans son fil d'actualité, Ariani décide elle aussi de participer au contenu de la plateforme. Elle pratique le ballet à l'école, donc elle se filme elle-même en train de danser. C'est à force d'être présente sur le réseau social qu'elle découvre les challenges, des défis vidéo que certaines personnes se lancent. À ce stade, Ariani est de plus en plus accro à TikTok. Ces derniers temps, la tendance populaire sur la plateforme est le blackout challenge. Et je suis certain que beaucoup d'entre vous connaissent ce phénomène, qui a changé à plusieurs reprises de nom. Si je vous parle du jeu du foulard, est-ce qu'un souvenir émerge dans votre esprit Attention, je vais décrire rapidement en quoi consiste ce challenge, mais je tiens à mettre un disclaimer. En aucun cas je ne cautionne ce genre de choses, ce genre de défis débiles. Et d'ailleurs je les condamne même, car ils sont extrêmement dangereux. Car même s'ils n'entraînent pas la mort de la personne concernée, il peut y avoir d'autres conséquences irréversibles. Pour en revenir au Blackout Challenge, il consiste à s'asphyxier afin de manquer d'air, pour la plupart des cas à l'aide d'accessoires. Le but de la manœuvre est de perdre connaissance. Il existe un défi similaire appelé le challenge de l'étourdissement. Les challengers, si on peut les nommer ainsi, bloquent tout simplement leur respiration jusqu'à en perdre connaissance. Si vous vous trouvez ça stupide et dangereux, bah c'est pas spécialement le cas pour tous les gamins. À cet âge-là, on est inconscient et on ne pense pas forcément aux répercussions. Riberto et, et Crystal sont assez préoccupés par l'intérêt de leur fille pour la plateforme. Ils sont soucieux de sa sécurité. Après avoir appris la mort d'un jeune utilisateur suite au Blackout Challenge en janvier 2021, les parents décident d'en parler avec leur fille. Ils demandent à Ariani s'il lui arrive de réaliser ce genre de challenge. Cette dernière assure que non, non, elle ne fait pas ça. Elle utilise l'application pour visionner des vidéos et poster ses propres chorégraphies de danse, rien de plus. Et ici tous les défis ne sont pas bons à jeter, certains permettent d'ailleurs de faire de bonnes actions. Je fais une petite parenthèse ici, un peu comme le Ice Bucket Challenge qui était assez populaire il y a 10 ans sur Facebook. Celui-ci consistait à verser un seau d'eau glacée sur soi et mettre au défi 3 personnes de faire la même chose. Si les personnes invitées n'avaient pas rempli le défi sous 24 heures, elles devaient faire un don à une association. C'était en tout cas le but premier de ce challenge. Donc ici, comme on peut le voir, il y a des challenges très dangereux et des beaucoup, beaucoup plus soft. Et pour ceux qui sont soft, la plupart du temps, c'est pour faire le bien autour de soi. Mais j'y garde quand même une réserve, quand même faire très attention avec toutes sortes de challenges. Et d'ailleurs, pour poursuivre notre histoire, bah malheureusement, ça va aller beaucoup trop loin. Notre affaire va prendre un tournant des plus dramatiques. Et Roberto découvre sa fille pendue dans sa chambre en rentrant chez lui le 26 février 2021. Le frère cadet d'Ariani avait retrouvé sa sœur inconsciente quelques temps auparavant. La petite fille de 9 ans est transportée d'urgence à l'hôpital. Ariani ne survit pas à l'asphyxie prolongée. Elle est déclarée morte à l'hôpital. La famille de la petite fille est dévastée. Sa mort intervient un mois après la discussion qu'elle a eue avec ses parents au sujet des dangers de certains challenges de TikTok. Les parents d'Ariani décident de porter plainte contre la plateforme TikTok. Ils estiment que le réseau social est responsable de la mort de leur fille. La famille est représentée par maître Matthew Bergman du social media Victim Loss Center. C'est un cabinet d'avocats spécialisé dans les réseaux sociaux qui viennent en aide à des parents sur ces sujets. L'avocat de la famille est dur dans ses déclarations. Il dit les choses suivantes. TikTok a investi des milliards de dollars dans la création de produits conçus pour diffuser des contenus dangereux en sachant que ces contenus sont dangereux et peuvent conduire à la mort de ses utilisateurs. Il est affirmé dans la plainte que le fil d'actualité d'Ariani lui proposait régulièrement des vidéos de challenge. Un porte-parole de la plateforme renvoie la presse à une déclaration antérieure. En effet, celle-ci renseigne que TikTok fait le nécessaire pour assurer la sécurité de ses utilisateurs, et surtout face au contenu jugé violent ou inapproprié. Nous demeurons vigilants dans notre engagement à l'égard de la sécurité des utilisateurs. Nous supprimerons immédiatement le contenu dangereux s'il est trouvé. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille pour cette perte tragique. La plateforme TikTok rappelle d'ailleurs que le challenge existait bel et bien avant le réseau social. Cependant, TikTok est visé par des autres plaintes suite à la mort de deux autres fillettes. Nila Anderson qui avait 10 ans et Lalani Walton, 8 ans. Quatre enfants seraient morts à cause du blackout challenge en une courte période et Riberto va faire de la prévention suite au triste sort qu'a subi sa fille. Il est terrorisé qu'un autre enfant soit victime de cette challenges. Pour lui, il faut faire attention car c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Cristal Arroyo exprime la douleur de cette perte face à la presse. Elle et son mari n'arrivent plus à dormir tout en sachant qu'Ariani n'est plus là. Elle se souvient avec amour de la petite fille, comme une personne intelligente, généreuse, qui aimait être à la mode. Ariani était coquette, elle aimait bien s'habiller et se faire les ongles. La danse était également l'une de ses passions qu'elle pratiquait à l'école. Elle souhaitait travailler dans le domaine du divertissement et avoir une belle vie. Tout simplement, juste vivre et faire sa vie. La famille Arroyo lance une campagne sur le site GoFundMe, quelques semaines après le décès de la petite fille. Elle souhaite obtenir de l'aide pour financer les funérailles d'Ariani. Les personnes peuvent ainsi faire des dons. La cagnotte s'élève actuellement à 5000 dollars, sur l'objectif de 10 000 dollars. Le site de la cagnotte en ligne a mis un message d'avertissement concernant le cas d'Ariani. Il rappelle qu'il est nécessaire d'être vigilant par rapport à l'utilisation par les enfants des réseaux sociaux et internet en général. De nombreux parents d'enfants victimes du Blackout Challenge font pression sur le réseau social. Si la tendance n'est pas née sur TikTok, ils souhaitent que la responsabilité de la plateforme soit engagée dans la diffusion des médias en faisant mention. Le hashtag du challenge a permis la diffusion massive de vidéos, et plus particulièrement auprès des plus jeunes. Il est également nécessaire de revenir sur le fait que les réseaux sociaux ne sont pas utilisés à la légère. Les plateformes ont une limite d'âge à respecter afin de s'inscrire. En majorité, cette limite est indiquée à 13 ans. Mais on sait tous que malheureusement, la limite n'est jamais respectée. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux peuvent devenir très dangereux, et surtout pour les plus jeunes. Ainsi se termine cette double affaire sur Marilyn et Ariani. Comme je le disais, ces deux histoires avaient une thématique commune, celle de TikTok. Pour la première affaire avec Marilyn, on avait un homme rempli de vices, jaloux, violent, qui mettra fin à la vie de sa femme. Et pour la deuxième affaire, une pauvre fille est victime des conséquences des réseaux sociaux. À travers ces deux histoires, c'est là qu'on voit à quel point tout ce qu'on découvre peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Et dans une société où les réseaux ont pris une place énorme, Beaucoup de problèmes les accompagnent également. Ici, j'aimerais avoir vos avis sur ces deux affaires et ce que vous en avez pensé. Je trouvais ça important de vous parler de la thématique des réseaux sociaux et plus particulièrement TikTok. C'est une application qui est très populaire en ce moment, mais on oublie parfois le côté obscur de ces appels. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et merci pour votre présence chaque semaine. Maintenant, il est temps pour moi de vous laisser et de me téléporter. Prenez bien soin de vous et vos proches, et quant à nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.